0: 十七章二十節から二十五節です。聖書の朗読を。カイリ君にお願いします。では、およし、お読みします。ルカの福音書十七章二十節から二十五節。パリサイ人たちが神の国はいつ来るのかと尋ねたときイエスは彼らに答えられた神の国は目に見える形で来るものではありません見よここだとかあそこだとか言えるようなものではありません見なさい神の国はあなた方のただ中にあるのですイエスは弟子たちに言われたあなた方が人のこの日を一日でも見たいと願っても見ら,見られない日が来ます人々は「身をあそこだ」とか「身をここだ」とか言いますが言ってはいけません。追いかけてもいけません。人の子の日、人の子は稲妻がひらめいて天の端から天の端まで光るのとちょうど同じようになります。しかしまず人の子は多くの苦しみを受けこの時代の人々に捨てられなければなりません。この箇所からえー「しかしまず人の子は」と題して斎藤隆二牧師にメッセージをしていただきますよろししくお願いします。
1: おはようございます今日初めてこのキビ教会の礼拝中継の動画をご覧になっている方はですねこの教会はなんかこう若い人しかおらんのかと思ったかもしれませんがやっとおじさんが出てきたぞと思って嬉しく思っているかもしれませんイエス様のそばにいる人たちイエス様の話を聞いていた人たちにとってどうしても気になる言葉がありましたイエさんの話を聞いてて引っかかる何だろうと思う言葉それが「神の国」あるいは「御国」と言ったりしますギリシャ語ではナスシ進学生何でしたっけバシレイヤバシレはいよろしい100点ですねえー、バシレイヤ「神の国御国」それは神の主権とか支配とかっていう表現もできますがこの神の国イエス様おっしゃるわけですね神の国が近づいたとか三国に入りなさいとかそして人々はこの神の国っていうのはじゃあいつ実現するのかどこにあるんだろうかそう思ったわけです。聖書を読む人なら誰しもそう思うでしょうイエス様が来られたのは私たちに神の国をもたらすためですクリスチャンにとって生きる目的人生のゴールは神の国に住むことですですからイエス様に対してパリサイ人たちが今日訪ねている質問は私たちにとっても重要な質問です20節パリサイ人トたちが神の国はいつ来るのか?」と尋ねた時イエスは彼らに答えられた「神の国は目に見える形で来るものではありません」パリサイ人トたちがこの質問した時に本当に救いを求めて。素直な気持ちちでで質問問したのかかどうかはちょっと疑問ですイエス様への疑いとか攻撃の気持ちがこもった悪意のある質問だったかもしれません「神の国」なんて言ってるけど本当は来ないんだろう来るんだったらいつ来るのかどうやって来るのか答えてみればいいそういうところから来る質問だったかもしれませんいずれにせよイエス様が答えられた答えは質問した人たちが予想しなかったものでしたイエス様はなんとこうおっしゃったんですね「神の国はいつとかどこにとかいうものではない」って言われたんですすなわち私たちが生きている世界この世界の物差しで把握できるものではないっていうことです。もう一回読みしますね、20節パリサイビトたちが神の国はいつ来るのかと尋ねたとき、イエスは彼らに答えられた。神の国は目に見える形で来るものではありません。見よここだとかあそこだとか言えるものではありません。見なさい。神の国はああなたた方のののだ中にあるのです神の国は天国でいいんですよ天国は御国はこの世界のものではないんですこの世界のものだったらこの世界のいつとかどこつまり時間とか空間とかそういうもので表現できますしかしイエス様は神の国はいつとかどこを超えている。そういうこの世界の常識ではないっていう、そういうふうにおっしゃったわけです。私は子供の頃から、まあ、聖書に触れる中で、長い間。この神の国、天国っていうのは、信仰的な話である。で。科学的な話じゃない。そういうふうに。感じざるを得ないと思ってました。人々からイエス様を信じない人たちからは非科学的なことを言っていると天国なんて非科学的だと言われても仕方ないよなっていうふうにどこか諦めていたわけですしかし実は正反対だったんですね聖書のどこにも聖書は科学的じゃないって書いてないんですよ聖書は聖書は真理だって書いてあるんです科学の物差しから見ても聖書は妥当性があるといいいううふうに読んででいいわけですなのになぜか私たちはなぜか信仰の世界は非科学的なものだっていうふうに思ってしまっているんですね誰がそう思わせたんでしょうかイエス様がおっしゃっていることいつとかどこじゃないってことはつまりこの世界は相対的なものなんだということですね実はこれはとても科学的です時間とか空間、このものがあるとか、時間が流れていると、私たちはこれは絶対だっていうと思うんです。でも、科学はこれは相対的なものだって言うんですね。鍵となるのは。光です。光、光が。基準なんです。この世界の。光の速さ。と比較して。速い遅いで、時間の。流れも変わるわるけです時間が早くなったり遅くなったりあるいは空間も大きくなったり小さくなったりするこれはあの相対性理論でアイインンシュタインが言いましたね光があまりにも速いのでもうそれを絶対のように思うんですけどこの光の速さっていうことを超えるものはこの宇宙には存在しなくってこの光の速さとの比較の中で時間が決まっている。でもどうしてその光の速さがあるのか光の速さの速度がなぜこの速度なのかっていうことこれについては何も分かっていませんその法則を神様が定めたわけです,ですから神様がこういった物理の法則を別の設定にしていたら全く違う宇宙になります私たちが考えることもできない想像することもできないそういう宇宙がそこには存在しますけれど私たちはこの生きている宇宙と違う設定の宇宙を思い描くはできません私たちはもうこの時間空間光の速度に相対するその尺度の中に限定されて生きているので、ね、これを超えて考えることすらできないわけです光とともにこの世界は作られましたそう聖書は言いますそして神様にとっては一日は千年のようであり千年は一日のようだって書いてありますそして神様だけが永遠の存在であると言います変わらない方永遠の存在である唯一の方が全ての数値を設定してこの宇宙を作られている光というものを指しているですからこのことを研究する学者たちは結局神様がいるんじゃないかというこをを言わわざるる得なくなくくってくるわけです今私が読んでる本があるんですけれどもそれは、えー「なぜか宇宙はちょうどいい」っていうですねそういう本なんですけどこの宇宙を支配している全ての物理法則の数字が見事に調整されているとなぜその数字なのかは誰もわからないけど全部がきちんと調和していて私たち人間は生きていけるようになっている。これをもし偶然というならば,というならばです、ね、学者は言うわけです全ての数字が一個ずつ違う無限の組み合わせの宇宙が同時にパラレルワールドで並列に存在するその中のたまたまもう無限の宇宙の中の一つ私たちはたまたまいるんだとあとの全てのパラメーターの宇宙には生物は存在しないというふうに考えるかあるいは神がいると考えるかどっちかだっていうことなんですね。聖書が言う永遠の神が光と共に世界を作ったっていうこと科学的に大変妥当性があることです私たちの世界は唯一の絶対者である神様が光という物差しを軸にして全ての物理法則の数値を完璧に調整して私たち人間が生きていけるように作られた見事なシステムですそしてこれは物理学をなさっていらっしゃる科学者なら一理あると認めてくださることですけれど神様が後の日に私たちを住まわせる神の国は私たちが生きている世界とは違うので私たちが把握することができないわけですこれは科学的にも妥当な話な話んです現代の物理学の書物に触れれば触れるほど聖書が語っていることと当てはまっているのに驚かされますよろしいでしょうかエス様おっしゃったこと天国と言われたり神の国といわれる世界は私たちの地上の感覚いつとかどこという物差しでは把握できないですから私たちがその場所にその時に新しいい天に進むにむときき驚ををを持って私たたちは神様を作られた新ししし世界を経験しますしかしイエス様は同時に今日とても重要なことを語られています今の世界の物理法則の中にいる私たちには把握することができない神の国ですがイエス様おっしゃいました「見なさい神の国はあなた方のただ中にあるのです」。そうおっっしゃったんです今ここにすでに「神の国」は始まっているっていうんです。見なさいっていうおっしゃってるってことは私たちは自覚でできるっていうことです私たちの中に時間とか空間という物理法則を超えたことが始まっている。神様が与えてくださった特別な事柄が私たちのただ中にすでにあるということです。と同時に、イエス様がおっしゃいます。その神の国が来る前に暗闇のような時代が最後に来る。22節、一緒に見ましょうか。22節3、はい。イエスは弟子たちに言われた。あなた方が人のこの日を一日でも見たいと願っても見られない日が来ます神の国はあなた方の中にすでにあるけれど現実のこの世界はますます反対に神様から離れてゆき御国天国とは全くかけ離れた様子になってゆくイエス・キリストを全く感じられない時代が来るつまり愛がない正義もないそういう時代が来るっていうんですね夜が更けていくように終わりの日に人々は罪にふけり愛が冷え正義がないがしろにされていく今がまさにその時代じゃないか思う方ももあるかもしれませんそのような中でさまざまな噂が流れていきますがそれら全ては当てにならないとも記されます。23節人々は「見をあそこだ」とか「見をここだ」とか言いますが言ってはいけません。追いかけてもいけません。分かりやすい何か不思議な現象が起きますよ。頼りになりそうな人物が出てきますよそういったものが救いの手段とか救世主だとか噂されて人はそれにすがろうとするけれどよろしいでしょうか神の国っていうのはそんなふうに人づてに噂で聞くような形では来ないっていうんです神の子は人の子の再臨の時です人の子、すなわちイエス様ですね。人の子っていうのは、イエス様が自分のことをそうおっしゃったんです。神である方が人間の肉体で来るということです。あえて人から生まれるよと。それを強調されています。私たちの罪のために、身代わりに死ぬために、イエス様は人間として来てくださいました。神でである方です神が永遠の神が宇宙よりも大きな方が宇宙のすべてを設定した方が私たちの愛のゆえ私たちのために死ぬために生身の体で来てくださったこの世界の物理法則に限定されるというそういう私たちと同じ肉体をあえてまとって来てくださるこれがまあ、第一回にイエス様が来られたそして再び来られるのを再臨その時に天国が始まりますでその再臨は人づての噂で聞くようなものではないと実はどこどこで再臨されてるらしいよっていうことにはならないわけです全世界の人がその時に同時に目撃し経験しますだか今日雷があちこちで鳴るって言ってますのでもしですね雷を見たらこの歌詞を思い出せるなと思うんですが24節一緒に読みしましょうか24節3はい「人の子の日人の子は稲妻がひらめいて天の端から天の端まで光るのとちょうど同じようになります」「稲妻のきらめきのようにすなわち」光なんですね一瞬でこの世界は終わるそして一瞬で神の国は始まりますこの世界は光をあれという御言葉で一瞬で始まりました同じく神の国は光のきらめきのように全く新しい創造の技の中で始まります二度目の光をあれそれはまだ起こっていませんしかしエサんおっしゃいましたねすでに私たちの中には始まっている時代はますます暗闇になっていくけれどしかし私たちの中には光がすでにあるそうです私たちの中にはすでに神の国があるそれはこの地上のどんな検査機器を使っても検知することはできないかもしれませんけれど私たちのただ中に神の国はやはり始まっています新しい想像が私のうちにありますこれが救われているっていうことですなんか今日は難しいことをいっぱい出てくるなと思ったかもしれませんがここからはもう出てきません多分愛する皆様私たちは心にすでに永遠の神様からの光を持っているクリスチャンになってからですよなってから絶望を経験した方その方は知ってるはずです本当に心が貧しくなった時本当に悲しくなった時にこそ見えてくる自分のの中に神の国があるとということ先週立て続けにちょっと厳しい目に遭った方がいらっしゃってですねとっても心配したんですけれども夜も寝られなくて「イエス様イエス様って。祈ってましたこんなふうにただひたすらイエス様を思う日が来るなんてその方は人から見たらとっても辛い夜を過ごしたはずなんですが私の中にこんなイエス様との関係があったんだっていうことに気づいたっていうそういう言葉で何ちゅう逆転のお答えだと思ってびっくりしました。うちにキリストがおられる心に御ことが響くここにある平安と希望が何があってもなくならないどうあってもなくならない暗闇になればなるほどうちにあるものが輝くのを感じるですから「心の貧しい人は幸いです」「関心者は幸いです」ってさおおっしゃった「神の国はその人のものだからです」自分の中にえ「信仰はある」何これ光があると。内獣のキリストとその御言葉そこに私たちの消えない光があります天国はまだ来てませんけれど同時にすでにここにあるすなわち神の国というのは神と共に生きる命ですイエス・キリストの救いの言葉を信じた時からもう永遠の命が始まっています本当に私たちはですから幸せですよね私たちの努力じゃないんですね能力でもないんですただ愛が届けられて実際に愛が届いた時から私たちは神の国の住人となりました何にも気負うこともなく何にもこう修行する人もありませんそうじゃなくて私たちはこの小さな罪人の私が許されたその人生の事実を感謝したいんですね一人一人この小さな罪人の私が許されて神様前にいるこの人一つの事実を生涯の誇りとして握っていたい暗闇になればなるほどここに私たちの基盤があるわけですねこの救いの喜びは永遠に続きますこの世界はやがて消滅しますが神との出会いは永遠です今すでに愛があるしかし人の子の日すなわちイエス様に出会う時私たちは神様の愛のすべてを理解します今の私たちには決して把握できない大きな大きな種の愛それをすべて知る日が来ますいつとかどことかもう限定でない時を超えて空間を超えて神様の愛の凄ままささ大きさを私たちは知る時がきますその時私たちは本当に喜びに満たされ笑いに満たされることでしょうただ今日一緒に感謝したいことはもう私たちは無知ではないっていうことです愛がもう届いている愛はもう心の基礎になりましたその愛の大きさとか広さとか深さは計りすることはできないけどでもやっぱり十字架の愛はもうここにありますそれを感謝したいんですね始まってる神の国がここにあるやがて実現するイエス様はこの時後の日の神の国の到来を見つ,めつつつ将来の人の子の日を見つめつつでも同時に 2,000 年前のこのことを語った時点でご自分がなすべきことも見つめておられました最後に25節ご一緒に読みしましょう25節3「しかしまず人の子は多くの苦しみを受けこの時代の人々に捨てられなければなりません」捨てられれるるというのはもう否定されるとか、ね、い拒絶されるっていうそういう意味の言葉が使われています人々に捨てられる苦しみ十字架の痛み今はまず私はそれらを好みに受けなければならない受けなければならないって訳されている言葉はどうしてもっていうそういう響きを持つ言葉ですどうしても私はこの身に苦しみと痛みを受けなければならないそのために来たんだから私たち一人一人が神の国に入るためには私たちが犯してきた全ての罪をイエス様はどうしても始末しなければならないそうおっしゃってそして本当に十字架にかかってくださいました。そこににに愛愛ががありまます奇跡的に私たたちの心にその愛が届きました天から与えられた一粒の種そこには神の命がある神の愛を包んだ一粒を種としてこの地にイエス様が来てくださりこの地で死んでくださいこの種を私たちを受け取って信じた時にその種の中にある神の命が始まった私たちはもう新しい命を頂い,いて今を生き後の日の約束を確信することができるわけです私たちはキリストの御言葉を信じました神の国はすでにこの心に始まったその愛を誰も取り去ることはできません私の中に生きるキリストの愛を誰も奪い去ることはできませんイエス様がおられる私と共におられるこれが永遠の命です最初の時には難しい箇所がと思われるかもしれませんが今今日読んだ箇所の内容をご一緒にゆっくりと見ました最後にもう一回今日の歌詞を読んで終わります20節から「パリサイ人たちが神の国はいつ来るのか?」と尋ねたきイエスは彼らに答えられた「神の国は目に見える形で来るものではありません」「見よここだ」とか「あそこだ」とか言えるようなものではありません「見なさい」神の国はあなた方のただ中にあるのですイエスは私たちに言われたあなた方が人の子の日を一日でも見たいと願っても見られない日が来ます人々は「見をあそこだ」とか「見をここだ」とか言いますが言ってはいけません追いかけてもいけません人の子の日人の子は稲妻がひらめいて天の端から天の端まで光るのとちょうど同じようになりますしかしまず人の子は多くの苦しみを受けこの時代の人々に捨てられなければなりませんお祈りします天のお父様、まあなたはこの世界に介入して永遠の命を届けてくださいました私の中にあなたの愛が届きました私たちは今ここにおりますあなたの愛の中におります罪許された一人の小さな罪人としてあなたを褒めたたえますやがて私たちは顔と顔とを合わせてあなたとお会いします永遠の愛の中で永遠に賛美します終わることのない喜びを始めてくださったことに感謝します十字架の救い主イエス・キリストの名によって祈ります
0: あメン